0: Früher war die Welt für Journalisten ja auch ein kleines bisschen einfacher. Man wusste nämlich ziemlich genau, was für eine Art von Journalist man ist. Der Zeitungsjournalist schrieb seine Texte, der Hörfunkjournalist nahm Stücke fürs Radio auf und der Fernsehjournalist, na, das brauche ich Ihnen ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange erzählen. Eine solche Einteilung in Gattungen des Journalismus gibt es inzwischen immer weniger. Weil wenn heute jemand publiziert, dann ist es gar nicht mal so sehr die Frage, nach welchem Kanal, sondern welchen Inhalt er anzubieten hat. Das bedeutet aber auch, Journalisten und Journalismus, das muss viel flexibler und digitaler werden, als das momentan möglicherweise noch der Fall ist. Einer, der von Anfang an bei dieser Entwicklung mit dabei war, ist Markus Schuler. Er ist Korrespondent der ARD in San Francisco mit einem Schwerpunkt auf dem Silicon Valley und na klar, einer, der über Hightech berichtet, der muss auch Hightech zu Hause haben. Sprich, Marco Schuler ist einer dieser Journalisten, bei denen man neuerdings gerne den Zusatz Trimedial vor die Berufsbezeichnung packt. Was bedeutet das im Alltag, wenn einer plötzlich schreiben und reden und vor der Fernsehkamera sicher sein muss, wenn einer also alle Plattformen beherrschen soll. Geht das zulasten der Qualität oder ist es nicht letztendlich doch ein Gewinn für alle Beteiligten? Darüber und über den Alltag eines Korrespondenten in den Vereinigten Staaten sprechen wir heute mit Marco Schuler in der neuen Ausgabe von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Christian Jakubetz, ich bin auch heute wieder Ihr Gastgeber und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Markus, du sitzt als Korrespondent für die ARD im Silicon Valley, genauer gesagt in San Francisco und früher hätte man dich wahrscheinlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Schuler, wie ist denn das? Sind Sie Hörfunkkorrespondent, Fernsehkorrespondent, Zeitungskorrespondent? Internetkorrespondenten, glaube ich, gab es zu dieser Zeit noch nicht. Ähm, aber kurz gesagt, man hätte zu dem Thema Korrespondent immer auch den Kanal, das Medium dazu gepackt. Jetzt hört man dich im Radio, man sieht dich im Fernsehen, man liest dich auf Tagesschau.de.
1: Was für ein Korrespondent bist denn du jetzt eigentlich? Ich bin ein crossmedialer Korrespondent und ich sage dir, Christian, das können wir ja unter vier sozusagen oder unter dreien, wie man so schön sagt, ja ähm, äh, deutlicher sagen. Ich komme vom Bayerischen Rundfunk und bin dort ähm, wirklich ziemlich froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen beim BR gesagt haben, ganz frühzeitig gesagt haben, Ulrich Wilhelm, der Intendant, ähm, Herr Schuler, packen Sie sich das zusammen, was Sie als Korrespondent machen möchten und wenn Sie auch andere Medien bedienen wollen, dann tun Sie das und ich habe natürlich äh, da gesagt, ja klar, das würde ich sehr, sehr gerne machen und äh, durfte mir sozusagen ein Stück weit auch meine Ausrüstung, die ich hier in San Francisco, ich arbeite von zu Hause aus, aus dem Homeoffice, die ich mir dort zusammenstellen konnte, durfte ich mir selbst aussuchen. Und das war nicht so teuer, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich mache alles nur noch digital, so wie es im Silicon Valley auch üblich ist. Ich habe keinen Mischpult mehr, wo es so Regler gibt für den Hörfunk, sondern ich habe einen Touchscreen-Monitor, ich habe eine Fernsehkamera mit dabei die man auch als Otto Normalverbraucher äh, sich kaufen kann. Ich habe ein ganz kleines Kästchen dabei, das wundersame Dinge macht. Da schließe ich ein Internetkabel, ein Ethernetkabel an und kann dann zur Tagesschau, zur Rundschau nach München in HD-Qualität über das Internet, ähm, Top-Bildqualität übertragen. Ich brauche keine teure Satellitenleitung. Also äh, da kann man viel machen und äh, ich habe äh, wunderbare Kollegen und Kollegen in Hamburg bei Tagesschau.de, die meinen, Ich meine, manchmal als Hörfunker neigt man dazu, nicht so sehr auf Rechtschreibung zu achten oder die Grammatik, ähm, die dann meine Texte sehr gut redigieren und die dann online bringen. Und äh, das ist für mich auch ein ebenbürtiger Ausspielweg, äh, weil viele Leute im Silicon Valley fragen mich, wer ist die ARD, wer bist du? Schick doch mal einen Artikel, den du geschrieben hast und dann sage ich den hier, tagesschau.de, jag den durch Google Translator und dann können die Leute lesen, was ich da in Deutschland alles schreibe. Und das hilft mir bei meiner Arbeit auch weiter. Ähm, wenn ich mich nur auf das Thema Hörfunk konzentrieren würde, ähm, da würde ich eher ausgelacht werden. Ich Ich gucke immer zu meinen Kollegen von der BBC äh, in San Francisco rüber. Die arbeiten schon seit über zehn Jahren trimedial. Da ist es völlig normal, dass der... Hörfunkmann, auch Fernsehmann oder Frau ist und dass man natürlich auch online bedient. Und online ist da kein Abfallhaufen, sondern ist oftmals Ausspielfläche Nummer eins. Gerade die BBC-Kollegen haben aufgrund der englischen Sprache eine enorme Reichweite über ihre Online-Plattformen. Da werde ich immer ganz neidisch, wenn die Millionen Abrufe haben und dann heißt es, ah, die Tagesschau hat irgendwie. Im, im linearen Fernsehen 14 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist für die BBC ist das gar nichts, weil die wird eben weltweit gelesen. Aber ähm, ich bin dankbar, weil beim BR hat man schon sehr früh gesagt, wir müssen äh, trimedial uns aufstellen. Und das ist auch die Zukunft bei den Korrespondentinnen und Korrespondenten in der ARD. Diesen Trend greifen jetzt auch andere Häuser immer mehr auf und statten die Kollegen und Kollegen entsprechend auch aus.
0: Du hast gerade zwei interessante Sachen gesagt. Das eine war Stichwort BBC. Also sind wir, die wir Journalismus machen, immer diejenigen, die die BBC immer gerne als das Role Model für alles nehmen, weil, wie du sagst, die machen das schon seit vielen, vielen Jahren und du hast gleichzeitig noch gesagt, die sehen online nicht als Abfallhaufen. Das bringt mich zu der Frage, warum tun sich deutsche Medienunternehmen mit der Vorstellung, dass Journalisten, aber auch ihr eigenes Kerngeschäft einfach auf vielen, vielen unterschiedlichen Kanälen läuft und dass es halt nicht mehr das eine Kernmedium gibt und der Rest ist dann... Der, wie du so schön gesagt hast, der Abfallhaufen.
1: Warum tun sich deutsche Unternehmen damit teilweise immer noch so verblüffend schwer? Da gibt es mehrere Gründe, glaube ich. Der eine Grund ist, die Verlagsunternehmen haben einfach im Gegensatz zu Google es nicht geschafft, an wichtigen Kuchen sich vom Werbemarkt abzuschneiden. Der Werbemarkt äh, weltweit online wird von Google und Facebook dominiert und dann kommt lange nichts. Also das Geschäftsmodell der Verlage war einfach ähm, und ist es nach wie vor noch auf die klassischen äh, Wege angewiesen gewesen und deswegen hat man online da immer so etwas äh, verteufelt Ähm, und mit online ist ja keine Reichweite zu machen und der, 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 der Journalismus in Online, der kann ja nicht ernst genommen werden. Da hat man mit einigen Produkten, die gerade im im Bereich der Verlage auf den Markt gebracht wurden, hat man sich natürlich auch keinen Gefallen getan. Man muss sich die Website der New York Times, der Washington Post, des Wall Street Journals, Bloomberg angucken oder hier Regionalzeitungen, San Francisco Chronicle oder LA Times, 700 Kilometer südlich von mir. Das sind super gemachte Internet-Webseiten, die Einfluss haben, die gelesen werden, die Kolumnen haben, die ihre Kunden pflegen online. Da hat sich sehr viel getan und ich glaube, in Deutschland hat man da lange Zeit eben online so etwas vom Tisch gewischt, das ändert sich gerade und das hat sich auch schon geändert. Also Spiegel Online zum Beispiel ist super gemacht, die FAZ Online ist toll gemacht, die Süddeutsche macht klasse Sachen, Welt muss man genauso sagen und ich bin kein Freund des Boulevard, aber was vor allem unter Kai Diekmann bei BILD.de gemacht wurde, wie das aufgezogen wurde, das strategische Konzept, das ist schon, glaube ich, recht gut. Wir beide kennen uns ja nun schon ein paar Tage und ich weiß, ähm,
0: du hast so ein glückliches Strahlen in den Augen, wenn man dir irgendwie neue Technik hinstellt und sagt, mhm. hey Markus, probier mal aus. Und dann sitzt du da und probierst aus und meistens geht's, manchmal geht's nicht, aber das macht dich so glücklich. Ähm, <lacht> aber kannst du dir im umgekehrten Fall vorstellen, dass es auch Journalisten gibt, die sagen... Und oh ne Leute, das ist mir jetzt einfach zu viel. Mich mit Mikrofonen, Kameras und und Mischpulten und möglicherweise soll ich auch noch ein bisschen was coden etc. Ähm, das ist mir zu viel, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich will einfach mich nur hinsetzen und schreiben oder einen Radiobeitrag machen. Ja klar, also das, das muss man akzeptieren. Aber ich glaube, die Journalistengeneration, die jetzt nachkommt, wenn ich mir dort äh, die Kollegen beim BR, die Volontärinnen und Volontäre angucke, dann äh, werden die schon darauf trainiert, eben für alle Medien arbeiten zu können und nicht zu sagen, ach, ich bin Hörfunker und ich werde nur Hörfunk machen oder ich will nur online machen, sondern ähm, da wird die neue Generation an Nachwuchs auch in den Verlagen bei der Süddeutschen ähm, trainiert, ähm, sich mehr crossmedial aufzustellen. Das ist gang und gäbe, aber natürlich gibt es Kollegen, die jetzt vor der Pensionierung stehen und sagen, ich habe jetzt auch einfach keine Lust mehr nochmal umzulernen und mir Dinge anzueignen, die ich 30 Jahre lang ähm, so gemacht habe und jetzt will ich das nicht. Und Dafür habe ich Verständnis und ich glaube auch, dass man in den Verlagen, aber auch bei uns Öffentlich-Rechtlichen da Verständnis für hat. So erlebe ich das, dass dann gesagt wird, ja klar, okay, dann helfen wir dir. Und Aber im Notfall, so ist es zumindest für uns Korrespondenten, muss man eben auch in der Lage sein, sich vor der Fernsehkamera hinzustellen und Sachverhalte erklären zu können. Bei mir ist es erklärter Willen gewesen, als Bei mir die Versetzung nach Kalifornien geklappt hat, dass ich selbst gesagt habe, ich will unbedingt crossmedial arbeiten, weil unser Bild sich verändert, weil ich das auch gerne mache und weil ich daran glaube, dass wir viele Synergien eben heben können, wenn man crossmedial arbeitet und äh, ja. Nach welchen Kriterien triffst du dann deine
0: inhaltlichen Entscheidungen, also was findet auf welchem Kanal statt? Muss ich mir das so vorstellen, dass dann irgendwann der Anruf in der Tagesschau kommt, sagt Herr Schuler, ich brauche einen zwei Minuten Aufsager fürs TV und dann kommt das Radio und sagt, wir hätten gerne einen 3.30-Beitrag für was weiß ich was. Oder bist du derjenige, der da sitzt und sagt, das Thema wäre prima fürs TV, das ist ein Online-Thema und das ist ein klassisches Radiothema. Also was sind deine Kriterien dabei?
1: Das merke ich meistens erst beim Schreiben. Ich fange eigentlich erst immer mit dem Online-Text an. Der Online-Text ist dann sozusagen der der Anstoß, für welches Medium ich eventuell mehr mache. Beim Fernsehen ist es meistens so, dass wir Schaltgespräche machen zu Tagesschau24, zu Rundschau, wo wir komplexe Dinge versuchen zu erklären und den Leuten zu sagen, so sieht das aus, Donald Trump hat das deshalb gemacht und das sind die Reaktionen und das sagen die Leute und das ist eine Einschätzung, eine Bewertung, wie es von außen gesehen werden kann, das sind die zwei Seiten der Medaille. Und äh, meistens macht man, trifft man sich mit Leuten oder interviewt Menschen zu einem bestimmten Thema. Das sind dann automatisch Originaltöne, die ich als Zitate in Online-Texte einbauen kann, die ich aber auch für Hörfunkbeiträge nehm, hernehmen kann. Und ähm, wenn ich einen Zuspielfilm machen sollte, dann kann ich aus einem Interview, das ich mit Zoom, mit Skype oder mit Slack geführt habe oder mit einem anderen Online-Tool. Das sind, das sind dann Bilder, die ich dafür nehmen kann. Aber in der Regel fängt es mit dem Text an und online ist das schnellste Medium und dann geht es meistens automatisch ins Radio. Ich sage nicht mehr Radio, sondern geht es ins Audio und wo es sich anbietet, kann man das dann auch nochmal verwurschten in einem, in einem Video-Piece. Aber online ist eigentlich immer der Ausgangspunkt. Und das ist für mich auch ähm, mit der wichtigste Verbreitungsweg, BA24 und Tagesschau.de.
0: Weil du gerade eben ähm, den Namen Zoom gesagt hast. Also die Zahl der genutzten Zoom-Minuten und Sessions ist ja in in aberwitzige Höhen gegangen. Und das Interessante ist, Mhm. dass man also jetzt natürlich speziell seit der Corona-Zeit Zoom-Konferenzen, auch Bilder und, und eben teilweise auch im Bewegbild zunehmend mehr als ein journalistisches Stilmittel sieht. Was denkst du, wie wird denn die Rolle von solchen, ich sage mal, von solchen Bewegbildkanälen wie beispielsweise Zoom oder eben auch YouTube in den nächsten Jahren sein? Spürst du da schon eine Veränderung oder glaubst du, dass es nach Corona, wenn es denn jemals eine Nach-Corona-Zeit geben sollte, dass nach
1: Corona das alles wieder ist wie vorher? Also, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Zoom ist ein Werkzeug, das ich benutzen kann, um mit anderen Leuten virtuelle Meetings abzuhalten. On top dazu kann ich eben auch einen Mitschnitt dieser Meetings anfertigen, wenn alle Teilnehmenden da ihr Okay geben. Das ist aber. Kanal und wenn ich dafür Geld bezahle, werde ich bei Zoom in Kürze auch eine End-zu-End-Verschlüsselung der Videokonferenz bekommen, sodass ich dort abgesichert bin. Es ist wie gesagt ein Werkzeug, was ich allerdings sehe bei YouTube als große Videoplattform, dass eben in Corona-Zeiten immer mehr Menschen, auch Leute von der Straße zum Sender werden. Die Hürden sind noch geringer geworden. Es gibt kostenlose Software wie OBS zum Beispiel, die man einsetzen kann, um von zu Hause einen Livestream zu starten, in hoher, guter Bildqualität von dort zu streamen. Jeder kann mein Abonnent werden. Und das hat sich in Corona-Zeiten noch beschleunigt, diese Kanäle, wo irgendwelche Leute gesagt haben, äh, ich habe gerade keine Arbeit und äh, mir ist langweilig, ich erzähle jetzt mal was zu zu einem Spezialthema. Äh, Die haben so einen YouTube-Kanal gestartet und äh, das haben sehr viele Leute eben gemacht. Äh, Und das ist sicherlich ein Trend, der durch Corona beschleunigt wurde.
0: Wenn man das, was du gerade gesagt hast, zu Ende denkt, also wirklich mal ganz konsequent zu Ende denkt, welche Perspektiven haben denn dann ähm, noch so diese, deine klassischen Auftraggeber sozusagen, also nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern klassisches Fernsehen, klassisches Radio, spielen die weiterhin noch eine Rolle oder werden die über kurz oder lang in eine ähnliche Situation kommen wie die Tageszeitung, dass sie ja nicht überflüssig werden, aber sagen wir mal eher was
1: für Ältere oder ein Luxusgut werden? Das glaube ich im Bereich Hörfunk nicht, weil äh, Radio ist überall zu empfangen. Das ist ein schnelles Medium. Dort können Nachrichten gesendet werden, Unterhaltung, Informationen, Live-Ereignisse transportiert werden. Insofern ähm, mache ich mir da um das Radio überhaupt keine Sorgen. Was das Fernsehen angeht, regionale Information ähm, äh, wird es auch immer äh, wird auch immer wichtig sein. Ich glaube, es kommt auf die Machart an. Wer einfach journalistisch guten Inhalt erstellt, der wird immer seine Kunden finden auf diesen Plattformen. Und man muss eben dort sein. Ich würde jedem Lokalsender empfehlen, natürlich auf YouTube zu sein, schon allein, um seinen Zuschauerinnen die Möglichkeit zu geben, Beiträge nachzusehen. Außerdem ist es ein kostenloses Archiv, das man selbst nicht pflegen muss und man verdient im besten Fall sogar damit noch kleines Werbegeld. Also äh, das äh, sind fantastische Chancen, auch für lokale Sender. Und äh, wer in diesen Zeiten noch so doof ist und sich abschottet und sagt, der Nutzer muss zu mir kommen auf meine Plattform, dem kann man nicht helfen. Der hat äh, die letzten zehn Jahre verpennt.
0: Markus, zum Abschluss dieser neuen Ausgabe von Satzzeichen, eine persönliche Frage an dich. Also du sitzt jetzt in... San Francisco, nicht weit weg vom Silicon Valley, du bist Mhm. in Kalifornien, in den USA, du arbeitest trimedial, crossmedial, du hast viele Freiheiten, nicht nur inhaltlich, sondern auch technischer Natur, kannst du dir vorstellen, jemals wieder da wegzugehen und falls ja, wohin wird es dich denn noch ziehen?
1: (lacht) Also in der ARD ist es so, bei den Hörfunkkorrespondenten als solcher, also ich habe einen Vertrag als Hörfunkkorrespondent, da ist man noch nicht so weit mit der Umstellung, aber in der ARD ist es so, dass man längstens, es gibt da immer wieder Ausnahmen, längstens für fünf Jahre in einem Land bleiben darf. Das hat auch den Grund, damit man dort nicht zu sehr sesshaft wird und damit man quasi, wenn man dann wieder in die Heimat zurückversetzt wird, bei mir wäre das dann, in meinem Fall wäre das dann München, dass man dann quasi wieder auch eingegliedert werden kann in die normalen Arbeitsabläufe. Und insofern ist meine Zeit da automatisch begrenzt. Es macht hier unglaublich viel Spaß, aber gerade in so Corona-Zeiten, da schielt man dann schon voller Hochachtung und Respekt gegen Deutschland, die einfach, wo die Politik insgesamt, von einigen Ausnahmen abgesehen, unglaublich verantwortungsvoll umgegangen ist. Und da bin ich dann auch stolz und ich bin schon von ganz vielen Leuten, von Nachbarn hier angesprochen worden und gesagt, Mensch, wie ihr das in Deutschland gehandelt habt, so behutsam und mit einer Strategie und es sind nur wenige Opfer im Vergleich zu den USA zu beklagen, das verdient großen Respekt und auch wie ihr mit Wissenschaftlern umgeht, dass die Wissenschaft so einen hohen Stellenwert bei euch hat, das sorgt nach wie vor für große Bewunderung, immer wenn ich sage, ich bin Deutscher. Also insofern freue ich mich dann auch wieder in Deutschland irgendwann mal sein zu können. Im Augenblick aus journalistischer Sicht ist das natürlich traumhaft, sowohl das Silicon Valley abbilden zu können, als auch die US-Politik. Für mich ist dort ein ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, das machen zu dürfen. Und im Moment macht es Spaß. Und ich habe noch zwei Jahre, also das will ich gerne noch nutzen. Und ich freue mich auf die kommenden Wahlen im November und was hier noch in diesem Land alles passiert, die dieses Land ist ja doch unserer Gesellschaft relativ ähnlich und äh, ähm, aber dann gibt es halt doch wieder Unterschiede, über die wir im ersten Teil ja schon gesprochen haben, die signifikant sind, was äh, bestimmte Auffassungen äh, äh, angeht. Aber trotzdem, es ist äh, eine große Freude und mal gucken, vielleicht äh, versetzt mich der BR ja noch woanders äh, auf der der Welt und ich äh, sehe noch einen anderen Teil dieser Welt. Im im Moment macht es hier unglaublich viel Spaß und, und ist eine große, große Freude.
0: Herr aus San Francisco, Kalifornien, unser Gast heute in Satzzeichen. Marco Schuler, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Christian.